0: Hej och tack för en superbra podd. Jag lyssnar alltid direkt när det kommer ut ett nytt avsnitt.
1: Kena Grabbar Jag vill bara tacka för en superintressant diskussion om att våga be om hjälp.
0: Jag ville bara säga att stackvården är jätteintressant och ni gör ett suveränt jobb. Tack för det. Välkomna tillbaka till stacken jag Daniel Gustafsson och Kim Hindart hubba. Idag Kim ska vi prata om någonting som kanske inte är så jättepetsande ämne egentligen men som vi vet att många företag antingen sitter och funderar på om man ska ge sig i kast med eller så har man dem och inte riktigt vet vad man ska göra mer om eller så är det några som kanske undrar vad det är för någonting och vi ska prata om ISO standarder idag. Vad är det för någonting? Vilka tycker vi är lämpliga för informationssäkerhet? I vilken tågordning kanske man ska applicera dem på sitt företag? Allt eftersom man ska bygga in dem. Och sen ska vi avsluta med en annan liten detalj som är het i uh, nyheten i dagsläget också. Men vi börjar med ISO, Kim. Vi börjar med den enkla frågan. Vad är en ISO-standard?
1: Ja, ISO är ju ett standardiseringsorgan baserat på... ett gäng experter inom olika områden som sätter sig ner och säger det här borde det finnas en standard för. Det man i många företag, organisationer, åtminstone i vår bransch pratar om är ju standard för olika typer av ledningssystem. då kvalitetsledning, miljö, arbetsledning, informationssäkerhetsledning, bland annat i ledningssystem som är kända ISO 9000, 14000 och sådana delar. Däremot så finns det ju massor med ISO-standarder allt från standardisering av elektronikkomponenter kemikalier, livsmedel ja, allt möjligt som kan ha och dra nytta av någon form av standard Så att det är ett jättestort känt standardiseringsorgan som jobbar just med att, ja, den väldigt upphetsande uppgiften att sätta och bestämma vad är en standard när man säger ett uttryck, vad är det då? Så ja, det är väl i så i stort fördelen på andra sidan är ju att det är bra om man vill ha någon form av avtal eller någonting där man ska komma överens om vad betyder en definition. Så det är det ju bra att kunna Just.
0: hitta. För då slipper man ju hitta på en egen definition av vad en sak är. Även fast det finns mm. någon som tappert försöker ivrigt påstå att man har en egen standard. Och så har man gjort en egen tolkning på en standard, men då är det inte en egen standard, då är det en egen åsikt. Men fördelen med det här, precis som du säger, det är att istället för att era kunder ska behöva ifrågasätta 900 punkter i en upphandling om hur ni jobbar med exempelvis er informationssäkerhet eller er kvalitetsledning eller ert miljöarbete, vad det nu kan vara för någonting, så får man ju då ett certifikat om man nu tar de här... Och, och sen så kan man då ha det som en bevisföring för att vi faktiskt har implementerat det här i vår organisation och så auditeras det en gång per år så det kommer en extern auditor och tittar på er organisation och just gör en bedömning om ni faktiskt efterlever dem eller inte. Så det är ett väldigt bra sätt att kunna på något sätt få en ja, garanti för att man faktiskt är ett intyg på att man faktiskt gör det man säger, vilket är extremt trevligt. Eh, du var lite inne på det här med med just ledningssystem. Och så finns det ju tillägg. Om vi då tittar på exempelvis informationssäkerhet. Och vi lägger krutet där. För det är ändå det mycket det den här podden handlar om. Det första alla pratar om är ISO 27000-familjen. Det är ju egentligen det man hör mest om. Det handlar ju just om informationssäkerhet. Men det finns ju en massa tillägg i 27000 också. Vad är ledningssystemet och vad är tilläggen? Och hur, hur, hur appliceras det där?
1: Ja, ledningssystemet bygger ju på de vill se att du har ett kontinuerligt förbättringsarbete inom området informationssäkerhet. Och vad man gör då det är att man så att säga inom organisationen sätter upp det som kallas kontroller. Det vill säga olika varianter av saker som ska finnas och som man sedan så att säga gör en verifiering mot. En typisk kontroll är att det ska finnas en IT-policy inom organisationen. Och så finns det en genomgående standard om vad bör finnas lämpligen i din IT-policy? Den skriver inte exakt det här måste stå i din IT-policy för att vara tydlig. För att det är ju anpassat efter organisation till organisation. Men den har ett krav på ungefär hur ett ledningsstruktur för att det här ska finnas ska se ut. Och så finns det så kallade corrective actions. Det vill säga hur hanterar man avvikelser och hur hanterar man förbättringar i det hela. Och så... Mm. Om man vill, då kan man ju ta in en auditör som granskar det här och ger en ett fint certifikat om att man uppfyller de här nivåerna som man sätter i standarden. Men det som är tänkte i alla fall det är att dessa kontroller det är någonting man så att säga arbetar efter själv. Då. Och då i 27 000 familjer som skiljer sig lite grann från de andra standarderna så är det, inte, så är det faktiskt så att de har färdiga kontroller, medan många andra standarder, där får du sätta kontrollerna själv. Så då ingår det i ledningssystemet att du ska först definiera vilka kontroller bör finnas, och sen definiera vilken nivå de ska leverera på och hur de uppfylls. I ISO 27000 ger de det lite lättare. De ger dig färdiga kontroller, en bunt färdiga kontroller som bör finnas. Och så säger de att här, de här ska implementeras sen så får man sätta nivån själv efter vad man har för behov däremot då mm. så finns de här fina tilläggen där det antingen är att de tillför extra typer av kontroller eller tillför extra guidance på befintliga kontroller baserat på olika industrier baserat på olika standarder. det finns en ny ISO 27000 extra kontroll enbart för GDPR till exempel Eh, och så finns det ISO kontroller för månleveranser. Det finns ISO kontroller för eh, privacy, extra privacy om man vill ha det. Det finns ISO kontroller för om du levererar nätförbindelser på zonnivå nivå, det finns ISO kontroller för om du levererar molntjänster som exempel av just de här olika informationssäkerhetsgrejerna. Och en lång rad andra. Det finns ISO ISO 27-kontroller för eh, hur du hanterar information forensiskt korrekt och lite sådana delar. så att Det finns en lång paket med de här familjerna och då kan man ju välja själv om man vill lägga till de här tilläggen eller inte i sin.
0: Så det, det du säger är alltså att om jag har ett ISO 27 27000-certifikat i mitt företag och så har du ett eget företag och så har du ett ISO 27 000, eller 27000-certifikat de måste alltså nödvändigtvis inte se likadana ut.
1: Nej, det är ju det här som är lite knepigt å andra sidan. att <skratt> Strukturen för hur man bedriver ett ledningssystem och ett förbättringsarbete kommer ju se ganska lika ut baserat på att mm. den har sin grundläggande krav där. Vad nivån du stoppar in i kontrollerna i sin tur. Eller vilka kontroller du väljer att tillämpa. Alla kontroller behöver inte vara tillämpbara på alla branscher. Till exempel kan ju skilja sig jättemycket från bransch till bransch. Och vilka krav som finns. Här är det ju mm. nog att man som eh, kund till ett företag som har ISO-certifiering. Om man vill veta ordentligt vad är det de faktiskt har tillämpat. Så är det ju... Behöver man få en dokumentation extra dokumentation som enligt standardsystemet då ska finnas och ges tillgänglig. Men det där det står alltså nivåerna, de exakta nivåerna. Vad exakt förklastning på mina dörrar har jag egentligen? Vad har jag förklastning på låsen? Hur tjocka väggar har jag? Och så vidare lite grann i informationssäkerheten. Vad har jag för längd på lösenord? Ja... Den biten är ju vad heter det äh, är det någonting som man sätter efter så att säga olika behov och kravbilder man har inom de olika äh, ja, vad man Precis. jobbar efter
0: så knut, vi kan också säga att knutet till ett ISO 27000-certifikat finns något som ett statement of applicability. Det är egentligen som en liten loggbok som faktiskt deklarerar vilka kontroller du har implementerat från ISO 27000-familjen och vad, hur du faktiskt har implementerat dem in i ditt företag. Så att ett litet tips från oss är att om du är en, ett företag eller som vill upphandla en tjänst av en IT-leverantör och de säger att de har ett ISO mm. 27000-certifikat, då ska man få be om att få en redovisning av deras statement of applicability, eller SOA som det förkortas. För där i kan det vara ganska radikala skillnader från leverantör till leverantör. Helt beroende på att det kanske finns olika krav från, från den leverantör ni vänder till. De har sett på sin leverans på ett, ett, ett sätt som gjort att de har applicerat sitt certifikat på eh, som passar deras verksamhet, men det kanske inte är exakt identiskt med leverantör 2 och 3. Så lås inte fast vid att man har certet. Certet är en sak det är så att statement of applicability som redovisar vad man har implementerat.
1: Så den är en liten tips att ni ska be om att få en liten redovisning för. Och det här gäller egentligen genomgående alla ledningssystem också. Att man vill veta mm. vad är det för kontroller ni har gjort. Speciellt i, eh, i andra ledningssystem där organisationen sätter sina egna kontroller så att säga också. Då är det jätteintressant att få se de här olika ledningsprotokollen av vad är det för kontroller ni har valt och vilken nivå har ni valt att lägga dem på. Mm. Två sådana andra kända grejer som <coughs>, i mångt och mycket idag styr en bestämd nivå det är till exempel GDPR och personuppgifter. Och mm. så finns det någon, ett organ som heter Payment Card Industry, PCI DSS. Det är alltså Visa, mm. Mastercard och kreditkortet. De har två lite mer tekniskt fokuserade standarder, lite hårdare in på detaljnivå: så här många lösnord ska finnas här. Det här är godkänt tjocklek på väggen: så här ska stålkonstruktion för ett skydd se ut. De standarderna sätter man ju in i sitt ledningssystem. Du har kontroller som mappar väldigt bra mot de här olika standardnivåerna. men de sätter också en grundläggande. Eh, hård nivå, att minst så här ska finnas. Och då kan man ganska lätt säga att ja, då tar vi PCI DSS och så tar vi GDPR och så säger vi att i vårt ledningssystem så är de här krav på minimum vad vi ska uppnå. Och så lägger man det i sin kontroll och så kommer en auditör och tittar att man uppfyller rätt nivå på kontrollen. Så att det yes, yes. Det är ändå en ganska bra paketering. Men med det sagt så är det värt att tänka på att det är det är så ISO ser ut. Så att det är inte en fixt satt bestämd standard utan det kan vilja sig åt. Det är att det finns ett standardstrukturerat sätt för vilken typ av dokumentation, vilken typ av bevisföring som ska finnas mm. tillgänglig för dig att titta på. Men Ja, du måste tyvärr läsa <här> läsa själv. Så är det med ledningssystemen. Standardiseringen är baserat på ledningssystemen, inte på vad exakt har tillämpats.
0: Mm och sen är också viktigt att man då precis som du säger, man tittar på sin egen verksamhet vad jobbar vi med, vad har vi för behov vad har våra kunder för behov och så får man sätta det därefter, så att man kan inte man kan inte göra en carbon copy, man kan inte göra en kopia av ett annat företags ledningssystem eller hur de gjorde, tittar. men de gjorde så då skulle vi göra likadant, utan det här måste man 100 anpassa till precis det ni gör och er verksamhet, sen kan det finnas snarlika saker definitivt, men Eh, man gör bort sig lite om man tittar på någon annan och säger, de gjorde så, då ska vi göra det också utan det måste vara ett ledningssystem som funkar för er som utvecklar ett företag och sen ska ni komma ihåg också att alla de här ISA ledningssystemen vi pratar om och alla de som finns, man blir liksom aldrig klar på något sätt utan det är ju ett konstant förbättringsarbete. det är ju det är till för, det är som en varm på axeln, liksom att tänk på det här, ni borde nog fundera på det, har ni, har ni bara checkat av att det här faktiskt finns eller upplever ni de krav som era kunder förväntar på er så att det går inte att säga att vi implementerar nu var det färdigt och nu behöver vi inte bry oss utan när vi, när vi har fått certifikatet, när det är implementerat i organisationen, det är egentligen då arbetet börjar av att ut, fortsätta utveckla organisationen, er personal, era processer, eh, er dokumentation och så vidare och det är ett konstant förbättringsarbete. så att det är verkligen ett, ett grundfundament för struktur. Sen är det upp till dig att bygga er struktur som funkar för er i ert bolag. Det fina med de här systemen är också att de hänger ihop. Och jag tänkte gå in lite på det nu. Eh, många företag börjar gärna med ett ISO 9000 som är kvalitetsledningssystemet. Eh, där vi egentligen sätter grundnormerna och dokumentationsprocessen och strukturen och organisationsschemana för vårt företag. Och så börjar man spela på därifrån. Och det gjorde vi också en gång i tiden. Vi har precis så vi började. Eh, och det är ingen dum idé alls. Därför är det fina med 9000 och 27000 och alla andra ledningssystemet Att de hänger ihop. Man får väldigt mycket gratis. Om man har redan implementerat ett 9000 för kvalitet exempelvis. Då får man ganska mycket gratis i att man har väldigt mycket av grunddokumentationen. Och processerna på plats för att kunna lägga till de övriga ledningssystemen. Men här har vi en liten utmaning. Och något som vi inte har som ett annat förslag. Det ISO-certifikat som exempelvis vi tog sist heter 22 Och det är för er affärskontinuitet. Och affärskontinuitet handlar om egentligen att man ska titta på worst case scenario. Vad händer vid händelse av en brand eller händelse av en kris eller händelse av en epidemi som pågår just nu. Vi kommer in på det lite sen. Coronavirus exempelvis. Eh, hur påverkas vårt företag om 40% av vår eh, workforce inte är tillgänglig exempelvis? Eller vad händer för vårt kontor brinner ner? Vad var vi av med då? Så 22301 är ledningssystemet för affärskontinuitet. Och hade vi fått, hade vi fått välja lite nu, vis, vis av erfarenhet, så hade vi nog börjat i den änden innan vi gick in på 27 000 och 9 000 och de andra ledningssystemen. Börja med 22301. Dels för att den är relativt enkel att ta i perspektivet att det är bara en stor varm kram av en, som, från, från en, från, från en ISO-fabrik som säger tänk på det här i händelse av kris och då ut, utmanar man företagen man utmanar ledningen, man utmanar personalen att faktiskt börja tänka vad händer? Är vi förberedda för en kris? Eller är vi förberedda för ett system som försvinner? Har vi koll på vår våran line of succession, det vill säga vad händer ifall någon dör? Säg att vår vd dör eller vår, en viktig personal, teknisk personal som jobbar i vår organisation. Om de inte finns kvar, vad händer nu? Har vi, har vi, har vi koll på våra processer? Vem tar över deras arbetsuppgifter? Eh, Säg att vi är ett mindre företag som kanske inte har en jättestor ledningsgrupp eller en jättestor styrelse eller, utan det kanske är väldigt knutet till en person. En person som startade företaget, äger företaget och håller på att bygga upp det. Ja, har vi andra som jobbar i det här lilla företaget koll på den personens tillgångar eh, organisation, eh, familjen bakom och så vidare, finns alla papper i ordning, Var finns de så 22301 är en stark rekommendation att om ni håller på att titta på det här med IS och fundera på, ska vi ta tag i det, ska vi börja ta de certifikaten och ni håller på oavsett vilken bransch egentligen har ingenting med IT-branschen att göra utan det här är generellt vilken bransch ni jobbar med affärskontinuiteten är det viktigaste ni har, det vill säga att ni kan fortsätta leva existera och utvecklas och att inte en kris eller en katastrof gör att oj, vi försvann så börja gärna med 22301 här är vår rekommendation i alla fall.
1: Och, och som kunder betraktat så, så jag som kund när jag ska köpa någonting av någon som är kritisk i leverans för oss eh, ja, har ju en leverantör som blir eh, som blir allt mer kritisk för vår verksamhet och överlevnad, då vill ju ju veta att den leverantören har åtminstone på ett strukturerat sätt resonerat kring de här frågorna. Vad händer om? Och där är ju ISO mm. 22301 jätteviktig och väldigt, väldigt bra just i den bemärkelsen att. Då kan man ju få ett ganska bra check på att, ja, de har faktiskt ändå resonerat kring vad skulle hända om. Ja, olika scenarion inträffar. Precis mm. som du säger, jag brukar få skäll när jag säger att jag vill ha ett scenario när vi dör. Och då tycker ja. att folket låter så hemskt de ska säga om man dör. Men jag säger att nej, ja. det är inte sant. När vi dör.
0: Ja, det är ju tyvärr så. Vi, vi kommer så. inte undan det. Det kommer ju hända till slut. Förhoppningsvis ser jag inte långt bort här i livet. Men det kommer hända. Och det vi också lärde oss av det, kan vara ju att det var, hade vi gjort det i den tågordningen först hade förmodligen implementationer av vårt 27001-certifikat varit enklare. därför att Då hade man haft bättre koll på de kanske brister man hade organisationen, de uppenbara hål som behövde fyllas och framför, framförallt kanske haft enklare en risk assessment, en riskbedömning av de kontroller mm. som finns. för Det är ganska många kontroller i 27 27000, man kan bli lätt blind av att det är så väldigt mycket som ska in. Och istället för att upplevelsen blir att här kommer 127 kontroller var att gå skölj så kanske vi hade haft kunnat enklare att kunna klustra ner till en 30-40 relevanta och sagt det är de här vi ska börja med. Allt annat har vi redan på plats eller vi har en tanke för. Det kommer att lösa sig. De här 30-40 måste vi nog lägga mer krut på initialt. Och det kan nog alla som jobbar i vår organisation exempelvis intyga att det var väldigt mycket, det var en ganska så brysk eh, omskakning när vi kastade in det första mm. certifikatet som är 27 000 och, det gjorde vi egentligen bara för att här behöver vi ha det. Hade vi vänt på det gjort riskbedömning först av hur överlever vi, vad har vi våra uppenba uppenbara hål eh, var, var finns våra uppenbara brister då hade nog den processen varit enklare. Sen finns det ett till och innan vi släpper med ISO-standard jag tänkte att du ska få lufta lite det. Det finns ju faktiskt en ISO-standard eller definition rättare sagt av moln som heter ISO 17788 Vad har okay. du för
1: och här, är, det för det. här är vi tillbaka till just det hela med att om man till exempel i nu relationen avtal men inte, inte bara avtal utan om man ska försöka komma överens om någonting i begrepp och definitioner, vad är det vi ska faktiskt leverera till varandra, vad är det, vi, vad är det jag köper och vad är det jag får, ja alltså då kan man ju ha olika definitioner en definition är, hej, jag vill köpa en bil. Ja, en bil kostar 40 000, här har du 40 000. Ja, om jag får en leksaksbil då. Är det mindre bil? Mm. Eller är det vad jag, lite vad jag bad om? Eller liksom så här. Det är ju den delen då, så att säga, som är själva grejen. Här finns det en satt iso standard för vad är en moln och vad är en molntjänst? Jag ser, det här missbrukas förfärligt mycket ute i olika branscher och sånt. Nu har moln, tack och lov, sig lite som buzzword. Men det är fortfarande ett stort buzzword där ute. Och vi ska gå moln och molntjänst. Och därför springer alla ut och säger, åh nu har vi en fin molntjänst. Och med det brukar man säga någon form av virtualisering. Men det här är ju det som är skilt. Måltjänst i säger inte virtualisering. Virtualisering och i kombination med outsourcing, det vill säga man låter en annan leverantör, konsult så att säga, hjälpa dig med att leverera din IT-infrastruktur. Det är en ganska traditionell grej och den har funnits länge. Det är liksom inget nytt det som är grejen i en molntjänst som det här fina iso visar är väldigt mycket affärsmässigheten bakom det hela, det är alltså affärsmodellen inte den tekniska delen utan hur tar vi betalt och då är kravet på en molntjänst att det ska finnas self-service, det ska finnas väldigt mycket möjlighet att göra saker och justera saker själv det ska mm. vara leveransbaserat på kapacitet det vill säga pay as you go du betalar för det du konsumerar och det ska du kunna justera upp och ner väldigt fort och väldigt enkelt. Eh, och så betalar du bara för det du faktiskt utnyttjar, mm. för den stund du utnyttjar det. Och sen kan du liksom ta bort det. Det är fundamentet mycket i en molntjänst. Och det här är väldigt många som säger, åh nu har vi virtualiserat mm. någonting. Vad bra, då har vi ett mål Nej, inte riktigt. Mm. Ni har förutsättningen för ett mål men det här är liksom, så att, och här är det alltid bra när man inte så att säga är överens så kan man ju försöka ändå och säga att vet du vad, då håller vi oss till definitioner som finns satt som internationell global standard. ja Så får de som inte håller med om de definitionerna försöka motivera varför man ska ifrångå då det som är satt internationell global standard. Men ja. Det är så. Ja, precis, och
0: då, då ger vi oss, oss förutsättningen att vi pratar samma språk och det är viktigt för er som upphandlar tjänster av att ni faktiskt får, har, leverantören som ni, som ni köper av faktiskt har rätt definition av vad tjänsten är, annars så kan ni bli lurade av det faktum att man säger att det är någonting som faktiskt på sista raden inte vart och blev det ni själva efterfrågade och eh, behövde. Vi fortsätter lite i det här med affärskontinuitetens anda. Vi släpper ISO-certifikaten per se men vi tar inte prata om en, en, en grej till som är relevant nu som är hett i tidningarna och det är det faktum att det går ett globalt virus just nu runt om i världen eh, som har gått och blivit. Ett stort problem, inte bara av att folk blir sjuka och dör, det är hemskt nog utan det påverkar även hur vi börjar agera och så måste man sätta upp krisplaner. Så sent som igår så har det fem stycken fall i Sverige och detta och nu så börjar man undra finns det då fler. Vi är inte läkare och tänker inte gå in på själva viruset i sig utan vi tänker prata mer om just hur ska man ska förhålla sig till just det här med att vad händer om vi måste börja isolera oss? Vi pratade lite om ISO 22-301 tidigare. Det handlar ju om krisförberedelse. Och det här är ett typiskt sånt fall att om vi börjar tro och om vi börjar misstänka att det finns risk för spridning och det här handlar inte bara om ett coronavirus, vad var supertydligt, det här handlar om vilken influensa som helst eller vilken sjukdom som helst som går. Vi har en tendens att springa tillbaka till kontoret lite för snabbt när vi är sjuka och sen så sprider vi ut det och sen så är det 10-12 man på företaget som fick influensa istället för att det var isolerat till en eller två. Snabbt Kim, vad skulle man kunna ha för åtgärder för att hålla sig borta från företaget? Vad är det som behövs för att kunna jobba hemifrån exempelvis? Kan man fortsätta jobba? Alla branscher kan inte det. Vissa branscher måste faktiskt vara på plats. Min arbetsplats är i en buss eller ett flygplan eller vad det nu är för någonting. Det är där jag jobbar. Jag kan tyvärr inte hålla mig hemma. Men om vi
1: har den lyxen att kunna jobba hemifrån,
0: hur ska man förbereda sig för det?
1: Ja, här är vi tillbaka till det vi har pratat om hela tiden om att har du vettigt ledarskap, har du vettiga team så är det inga problem att jobba under en längre period distribuerat. Därför att då kommer man att säkerställa att man gör det som behöver göras och alla ska hållas ansvariga för det här. Har du dysfunktionella team och har du dåligt ledarskap däremot så märks det med en gång. Så att jag brukar ibland ranta om just det här med chefer. Många tar sig till jobbet med motiveringen att chefen gnäller om man inte ser dem på jobbet. Och det är med en gång ett tecken på en svag och dålig chef och en dålig ledare och ingenting annat. Så är det bara. Så att för de som har lyxen, speciellt i tjänstesektorn, där det tekniskt är fullt möjligt att jobba hemifrån. Då ska man absolut uppmuntra det. Speciellt i influensatider är det för att stanna hemma då. Stanna hemma extra dagar. Bara för att om du själv faktiskt fysiskt mår bra i kroppen. Då kan man stanna hemma ett par dagar till. Bara för att säkerställa att smittan inte finns. Eller de som faktiskt faktiskt inte mår fullt hundra. Och ändå släpar sig till jobbet. Nej, om det finns möjlighet att jobba hemifrån. Gör det därför att det spar jättemycket pengar i slutet av både samhälle och jobb och arbetsgivare i slutet av att du minskar sjuktalet rejält. Så i dessa tider förbered er organisation på att kunna jobba hemifrån. Se till att sätta upp den tekniska säkerhetsinfrastrukturen för att man ska kunna jobba hemifrån. Det är inget konstigt idag. Det finns väldigt mycket sånt på ett väldigt smidigt sätt. Och det är att rekommendera. för ja, Det löser ens affärskontinuitet extremt bra. För vad händer om kontoret brinner ner till exempel? Så är det en väldigt bra mm. grej att ha. Så det är en jättebra grej. Sen två, säkerställ då och, och jobba med aktivt med det här med grupputveckling och ledarskap. Därför att då kommer det inte vara ett problem heller att folk inte är på plats hela tiden. Så det finns åtskilda jättebra exempel på ledare som nog inte har minsta problem att klara av. Det. Och om ni då känner att nej, jag skulle aldrig kunna jobba hemifrån därför att Då skulle min chef titta snett på dig ja, Då ska ni säkerställa att den chefen går någon form av utbildning ja, lite För det är, en, det är ett typiskt tecken på en osäker chef och en dålig ledare
0: Ja, och här har vi nu som sagt Och För att vad, vad, gå knyta tillbaka till det vi behöver prata om Exempelvis när om du beger in och tar ett ISO 22301 certifikat, exempelvis, då finns det faktiskt ett krav i den standard att man ska träna på just sådana här typ av scenarier. Vad händer fall ett kontor brinner ner? Kan vi jobba? Var ska våra team ta vägen? Hur kommunicerar vi? Blir det någon form av sjukdomsepidemi alltså, eller, eller liknande? Hur isolerar vi vår personal men fortfarande kan vara produktiva och fortfarande se till att vi har snurr på vår verksamhet? Så att vårt tips till er som står och funderar på det här just nu och läser tidningen är oroliga i magen. Se till att ni har tekniska förutsättningar för er personal att kunna jobba hemifrån. VPN-uppkopplingar etc. Se till så att er personal har en, en strukturell förutsättning för att kunna fortsätta göra sin personal eller göra sitt jobb hemifrån om man har den lyxen att kunna jobba hemifrån. Är ni osäkra är ni oroliga, isolera hellre för att ni eventuellt sprider någonting vidare så hoppas vi att det här inte blir så vidarebrett. I Sverige. Men det kommer influenser så att, oberoende vilken typ av virus vi pratar om, det kommer att hända. Dra inte med tillbaka till kontoret om ni inte känner krig. Är ni klara? Ja. Nu har ja, lyssnat du... frågor. Har vi? Ja. Lyssna på det här. Hej, San. Uh, Elena heter jag. Jag ville bara säga att stackbåden är jätteintressant och ni gör ett suveränt jobb. Tack för det. Och jag har en fråga. Vissa stora företag håller loggar för till exempel allt man chattar på jobbet, allt man pratar med kollegorna om och så vidare. Och det kan vara så att i loggarna finns till exempel personnummer och annan personlig information. Såklart, man skriver på att företaget får göra så. Men hur går det ihop med GDPR? Tack! Om företag säger du, vi kommer att spela in eventuellt chattar och loggar och sådana saker, det kan, det kan bokföras och sparas, skriv på här och godkänn det. Om du skriver på det, då har du godkänt den processen. Den moraliska etiska frågan, Kim, det är ju huruvida är det verkligen okej okay för företag att kräva att man ska skriva på en sån typ av kvittens? Vad säger vi om det?
1: Ja, det som kan vara en intressant diskussion är, är ju flera saker. Ett, om det är personuppgifter i den här chattenloggen från folk som inte har skrivit på... Då finns det ett skäl till att då måste de rensas med jämna mellanrum för då får man inte bara behandla hur som helst så att det är en viktig grej. Så att det kan ju vara två kollegor som diskuterar en annan kollega till exempel och då måste man vara säker på att ha alla som är involverade i det här vars personuppgifter man använder och diskuterar skrivit på. Ja det är en sak. Två, där man kan fråga som företag är: Vad kommer att hända om jag säger jag tycker inte det här är okej okay för min integritet? Jag skriver inte på mm. Finns det någon policy då? Finns det någonting. Så att här blir det ju lite grann att som företag måste man vara ganska noga med vad exakt är det som ska användas i den här typen av kommunikationskanal, och vad är det som inte ska användas, och hur ska en sån här chatt gå till? Den är, den är ganska väsentlig, och det är därför som det är. Eh, viktigt att visa det och just så att säga ha den här då vad är det man faktiskt eh, vad är det som man arbetsgivare faktiskt informerar personalen om hur kommer man att tillämpa det här för att mm. det finns svårigheter som jag skulle se det och det, återigen det här har aldrig testats lagligt i någon rättsinstans men jag skulle se svårigheter ur ett arbetsrättsligt begrepp om jag tvingade min personal att göra det på något annat sätt än frivilligt um, ja, då kan det bli vad, vad, vad händer och vad blir det för konsekvenser för den som säger jag vill inte skriva på dem mm. den är ju mer, det är mer en sån intressant diskussion nu har vi inte fått sådana case men jag förväntar mig ett, efter ett tag så kommer det att dyka upp så, lite mer sådana case med någon som säger jag tänker inte skriva på det här. Då kan det vara en väldigt ja. intressant arbetsrättslig diskussion. Aha, fick de sparken? Ja då kan det finnas skäl till att det inte är ett korrekt uppsägande. Det är inte ett korrekt skäl för uppsägning. Så, där är mm.
0: Ni har fått fler meddelanden. Jag ska ta och spela upp dem här.
1: Tjena grabbar. vill bara tacka för en superintressant diskussion om att våga be om hjälp vi gärna djupare i det framåt Tack för en bra podd
0: Super, tack för det Det ska vi absolut göra
1: Hej och tack för en
0: superbra podd Jag lyssnar alltid direkt när det kommer ut ett nytt avsnitt Jag gillar särskilt de avsnitten som handlar om ledarskap teambildning och kommunikation så jag önskar mig mer av sånt eh, Också väldigt bra och intressanta gäster som ni har tycker jag och jag tycker särskilt att det är bra att ni verkligen låter dem prata till punkt och säga dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper så stort tack för schyssta poddavsnitt ha det så bra, hej hej Tack för det, superkul att höra och naturligtvis så kommer vi fortsätta att producera avsnitt just gällande dessa ämnen och fortsätta även ta in gäster externt utifrån har du ämnen du vill att vi ska prata om, har du frågor som du vill ta upp, gå till cittenetför.se-stacken. alternativt LinkedIn, Youtube du kan också spela in, precis som du hörde direktmeddelande in till oss och ställa frågor eller bara lämna snälla kommentarer, vi uppskattar bägge och om vi inte händer Kim så tackar vi för idag så hörs vi framåt ha en bra dag, hubba